0: Là-bas épisode 9. Soigner sa crise de la trentaine sur la vélo maritime.
1: Ça c'était cool sur mes 20 ans, mais pour mes 30 ans j'ai envie de changer de disque. Le voyage à vélo c'est vraiment un truc de fou. Tu libères une adrénaline et des l'endorphine, tu te retournes et tu regardes tout le parcours que t'as fait juste avec tes petites jambes. Adorer adoré la Normandie, c'est vert, un verre bien pétant de, de l'herbe qui a bien pris la flotte, <rire> qui va bien et qui est heureuse de vivre.
0: Quand je demande à Sarah si la crise de la trentaine existe, elle me répond en très franc « oh oui ». Ce « oh oui » que l'on s'en chargeait d'un vécu encore très frais. C'est pour ce « oh oui » que j'ai voulu partager l'histoire de Sarah, car moi aussi je l'ai vécu, et moi aussi je me suis retrouvée un peu seule au début. Pour Sarah, la remise en question a débuté fin 2019, et elle pensait y répondre par un exaltant tour du monde. Un tour du monde lancé en 2020 et qui s'est soldé comme on l'imagine par un retour au bercail assez rapide. Alors c'est à la maison qu'il a fallu trouver la solution. Sa quête l'a amenée bien loin de son appartement parisien et de son job à la SNCF. Je vous laisse la découvrir. Et bon, je ne divulgage rien en vous soufflant que la solution était à deux roues et avec une sonnette. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans même si je n'ai pas envie de le dire, mais ça y est, j'ai 31 ans depuis une semaine. Je suis bretonne de base, euh, j'ai vécu à, à Saint-Brieuc et ensuite je suis partie à Paris pour faire mes études, on est resté euh, vivre avec mon chéri quelques années et donc là depuis un mois on est arrivé euh, sur Cherbourg, j'étais manager à la SNCF et en fait on a complètement changé de vie puisque moi en arrivant à Cherbourg j'ai démissionné en fait de la SNCF et là je suis en train de reprendre des études et euh, d'essayer de monter mon entreprise. parcours, il est assez traditionnel. J'ai passé un bac économique et social, ça existait encore à l'époque. Et ensuite, je suis partie en école de commerce à Paris sur cinq ans. Et là, je me suis spécialisée en logistique et commerce international. l'issue, en fait, de ma formation, je ne suis pas du tout allée en logistique et en commerce international. J'ai fini à la SNCF
2: parce que je suis issu
1: d'une longue lignée de cheminots, grand-père cheminot, père cheminot, et du coup j'ai fini à la SNCF en tant que manager. On est parti aussi entre-temps, euh, on, on a coupé l'année dernière pour partir en Tour du Monde avec mon chéri. On est parti en janvier 2020, donc tu, tu te doutes de la fin de l'histoire, c'est que <rire> le Tour du Monde en trois mois, il a été bouclé. On est revenu en Bretagne chez les beaux-parents, fin de l'histoire. <rire> on est des gros voyageurs, on est des mordus de voyage vraiment avec, euh, avec Clément. On a toujours beaucoup voyagé et moi, c'était mon rêve. Le Tour du Monde de huit mois... C'était vraiment mon rêve de petite fille de, de partir vivre, d'être libre, de, de vraiment pouvoir profiter du moment, d'avoir du temps, de ne pas courir. Donc vraiment de vivre autre chose que juste en vacances quand tu pars trois semaines, de vraiment pouvoir prendre le temps de découvrir. On n'a eu que huit mois parce que, parce que Clément ne <rire> voulait pas partir un an, mais moi je serais bien partie toute une vie. C'est un projet aussi qui a, été, euh, qui a été lancé parce que moi au boulot c'est devenait... compliqué humainement quand t'es manager, tu t'es un peu une éponge hein, donc tu absorbes aussi beaucoup d'humains et, et moi j'avais besoin de breaker j'avais besoin de prendre du temps pour moi et de me ressourcer et donc, euh, donc ça arrivait à ce moment-là. on est revenu en France, euh, bon déjà on était très triste, euh, moi j'ai beaucoup pleuré, <rire> euh, j'y croyais, croyais pas que ça pouvait s'arrêter, on l'a appris de plein fouet en se disant, enfin jusqu'à deux jours avant de rentrer, on n'imaginait pas qu'on allait rentrer, on pensait qu'on qu resterait coincé dans un pays et qu'on et qu allait vivre tranquillement en Indonésie pendant quelques, quelques temps et que ça se passerait très bien, donc c'était vraiment un sentiment d'incrédulité, de, de tristesse puis après, il y a eu beaucoup de, de quoi De la colère en se disant ⁇ mince, mais comment on fait C'est pas possible, on va repartir, je ne veux pas laisser tomber. C'était mon rêve, c'est hors de question que, que ça s'arrête maintenant, en fait. On suivait les informations tous les jours, on s'est bien rendu compte, en fait, que ça le ferait pas et qu'il et qu fallait qu'on rebondisse. Donc ça, ça a été, euh, ça a été dur et c'est un truc dont je suis particulièrement fière de moi, mais aussi dans notre couple, c'est qu'on a réussi à rebondir et à ne pas, pas rester là-dessus sur, euh, sur cette déception en se disant « Bon, bah, ok, la vie, elle continue. Pour l'instant, ce ne sera pas à l'étranger, ce sera ailleurs. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait ?» Clément est retourné travailler parce que c'était le plus simple pour lui et, euh, et il s'était engagé aussi au niveau de son travail à retourner travailler. Et moi, je suis restée donc, deux mois euh, toute seule. Lui, il est reparti à Paris et moi, je suis restée en Bretagne. Et, euh, et en fait, moi, j'ai recherché du travail. Je voulais quitter la SNCF hein, parce qu'elle a pris de plein fouet, hein, le Covid, et que les postes que j'imaginais pouvoir prendre en revenant de, de dispo, ce n'était pas accessible, en fait, au moment où j'ai repris le travail. Et, et c'était hors de question que je ne retravaille pas. Il fallait que je redonne aussi un, un, un dynamisme et qu'on que re remplisse les caisses. Hein. Pour moi, c'était important de retourner travailler. Donc, j'ai commencé à chercher. J'ai postulé... Euh, j'ai postulé dans d'autres entreprises et c'est vrai que les seuls postes finalement où on me répondait, c'était des postes de management et c'était des postes que je n'envisageais plus et que je n'avais pas envie de reprendre. Donc je me suis dit, bon, quitte à refaire du management, en fait, peut-être autant le refaire à la SNCF. Donc je suis repartie sur un poste en management à la SNCF et, et ça, a été, ça a été le poste de trop. c'est pour ça aussi que je dis qu'on a rebondi, c'est parce qu'on s'en doutait un petit peu quand on a repris nos postes avec Clément et on avait déjà commencé à envisager un petit peu la suite en se disant bon bah, what's next quoi, c'est quoi la prochaine étape Le rebond, il est passé aussi par le vélo <rire> parce qu'on euh, n'avait on pas, euh, pas complètement abandonné l'idée de, de repartir quand même en 2020. Quand... Moi, j'ai recommencé à travailler en août et en août, on espérait encore pouvoir repartir sur la fin d'année. Donc, tous les deux, on avait renégocié de pouvoir repartir en fait sur la fin d'année 2020 et en fait, on s'est bien rendu compte qu'on n'y arriverait pas. Et on s'est dit, bah, on a quand même du temps, on a quand même négocié ça avec nos entreprises, donc il faut qu'on en profite. Et qu'est-ce qu'on veut et, euh, et là, c'était, bah, on veut des, des grands espaces, on veut faire du sport, parce qu'on était un peu tombé dedans pendant le confinement. Euh, on veut faire du sport et on veut être à l'air libre, et on veut profiter du soleil, de, de respirer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans le vélo. On n'y connaissait rien. Et, euh, et en 15 jours, on a acheté tous les deux des vélos d'occasion. Et, euh, et on est parti faire la Méditerranée à vélo donc en octobre 2020. Et là, ça a été la révélation pour le vélo. Ce qui a déclenché le fait que je voulais voyager à vélo, c'était le sentiment de liberté. Euh, ça, en fait, ça cochait toutes les cases du slow tourisme. C'est-à-dire que tu avances à ton rythme, euh, tu prends le temps, euh, tu es, es, es libre. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers le vélo et pas sur un road trip. Ça recochait les cases de ce qu'on faisait en fait en Asie, de, de voyager très doucement à notre rythme, et en profitant du moment. Et ça, on pouvait le faire en France, on pouvait le faire en vélo. Et en plus, tu, tu mettais le côté un peu sportif et challengeant. Et là, et là, ça cochait toutes les cases qu'on qu recherchait à ce moment-là de, de vivre un peu intensément quelque chose, d'une aventure. quoi On avait fait trois jours sur la Vélocéni, un peu pour tester euh, notre euh, notre capacité, voir si ça nous plaisait parce qu'on avait déjà en tête de partir euh, longtemps en vélo et donc, euh, donc on s'est testé sur trois jours juste pour voir euh, bah, combien de kilomètres on était capable d'avaler moi si ça me plaisait, Clément on était convaincu que lui ça lui plairait mais moi j'étais pas sûre donc euh, du coup on a dit bon bah ok on part, euh, on part sur trois jours et, et, euh, et on voit ce que ça donne On a choisi le, la Méditerranée à vélo parce qu'on est parti en octobre et qu'on euh, ne voulait pas se mettre en danger par rapport à la météo. Et du coup, la Méditerranée, on savait qu'on ne prenait pas trop de risques euh, au mois d'octobre. C'était chouette aussi parce que ça passait euh, côté mer, tu avais un peu de mer. Tu avais aussi toute la Provence que moi, je ne connaissais pas et que j'avais vraiment envie de découvrir. Et après, on redescendait bah, sur, euh, sur la Camargue et, euh, et on est redescendu jusqu'à Collioure. Donc, c'était c'est des coins qui sont vraiment canons. Moi, j'avais un peu d'a priori parce que, et d'appréhension parce que ça monte. Enfin, es dans le contrefort des Alpes, notamment sur le début de l'itinéraire. Mais en fait, ça s'est très bien fait et, euh, et je ne regrette pas du tout qu'on soit parti sur cet itinéraire-là. Je me souviens bien les premières sensations qu'on a pu avoir. On a été dans le bain tout de suite parce que Clément il a pété son dérailleur en, fait, en descendant du train. Donc tout de suite, tu dis « Ok » ça va être ça est ce que je vais avoir des problèmes techniques en fait en permanence parce que bah, parce que c'est le risque quand tu es à vélo et on s'est aussi rendu compte qu'en fait en 24 heures le problème était réglé et que les gens étaient carrément là pour t'aider, ils te prenaient en urgence dans les magasins de vélos et ils te préparaient le tout pour vraiment pas cher. Donc ça ça a aussi enlevé ce poids là tout de suite. Et, euh, et puis après la liberté. La liberté parce que tu bah, en fait tu veux où tu veux quoi tu es avec ton vélo, tu avances, tu suis ton itinéraire. partie de menton donc on, on, tu vois on est passé par Monaco et là il y avait quand même beaucoup de voitures c'était très, euh, très dense en circulation donc au début moi ça me faisait un peu peur aussi et ça se ça, ça change complètement la, après pendant l'itinéraire il y a beaucoup moins de voitures et, et c'est beaucoup moins dangereux Mais il y a eu ça un peu et la fatigue <rire> la fatigue physique euh, moi, je, je me vois à la répétition de l'effort sur les, sur les trois premiers jours j'étais vraiment fatiguée quand on arrivait à 15h on finissait souvent de pédaler vers 15h moi, je ne sortais plus du lit, j'étais naze. Mais, euh, mais en fait, tu es tellement content parce que tu étais dehors, tu as pris le soleil, tu étais libre, tu as vu des paysages, tu as pu t'arrêter, euh, tu as vraiment compris ce que tu étais en train de faire sur l'itinéraire et du coup, ça, ça valait toutes les fatigues du monde et tu n'avais qu'une envie le lendemain, c'est de ressauter sur ta selle et de repartir. Quoi. Au bout de quelques jours, en fait, ton corps il a compris qu'il pouvait emmagasiner les bornes et que tu pouvais carrément faire autre chose de ta vie après avoir <rire> pédalé. Donc, oui, ça, ça vient vite. Ça. Est-ce que ça change quelque chose quand tu es en duo, en couple ou à deux Oui, complètement. Moi, déjà, j'aime beaucoup partager. Je trouve ça super chouette quand tu, peux, quand tu peux faire quelque chose et que tu peux le partager avec quelqu'un et que le soir, tu peux t'émerveiller d'avoir fait ça ensemble. C'est comme ça que j'imagine le voyage et j'aime beaucoup voyager avec quelqu'un. Je trouve ça vraiment chouette. Et après, dans la dynamique collective, alors carrément, parce que c'est de l'entraide. Bon, c'est plus C'est plus Clément qui m'entraide, en vrai. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup par exemple quand j'ai des petits coups de mou et ben Clément il va prendre le relais donc je vais me mettre dans sa roue et ça va m'aider et en fait je me focalise sur sa roue et du coup j'avance je me concentre juste sur ma respiration et mes coups de pédale et du coup, euh, coup j'avance plus vite on a aussi nos petits rituels clairement on se les crée dès qu'on repart c'est trop drôle d'ailleurs mais dès qu'on repart on a nos petits rituels de savoir comment on va manger, comment on s'organise, euh, comment on s'habille, comment on se fait signe. On se siffle avec Clément pour se dire qu'il faut qu'on s'arrête. Donc, euh, ouais, ouais ça, ça, crée, ça crée une sacrée dynamique, ça t'aide. Et bah, c'est quelqu'un avec qui tu partages quand même quelque chose d'incroyable. Donc, forcément, ça crée un lien, un, crée un lien qui, qui est complètement différent de ce que tu peux faire, je trouve, sur, sur un voyage où, où tu ne vas pas t'engager physiquement en fait, dans l'effort. Est-ce que j'avais des appréhensions Oui. En plus, moi, je suis une grosse flippette. Donc... <rire> donc, oui. Moi, j'aime bien faire les choses par étapes. Tu vois, c'est euh, euh, quand je vais courir, parce que je cours, je vais passer 4 km, ensuite, je passe 5 km, ensuite, je passe 6 km. Et là, quand tu es lancé sur le voyage à vélo, bah, c'est un peu plus compliqué parce que, euh, bah, parce que là, nous, on avait pris la décision d'avancer environ 60 km par jour. Donc du coup on a été lancé dans le grand bain tout de suite et moi j'avais vachement peur de me dire bah physiquement je vais pas y arriver, je vais pas tenir, euh, la cadence je la tiendrai pas. Euh, ou euh, tu vois, j'avais peur aussi s'il pleut. Euh, est-ce que je serais capable de rouler s'il pleut S'il y a un problème technique, est-ce que je serais capable de le gérer comme on fait et, et en fait, ça c'est des choses tu te rends compte quand tu roules deux jours, que pff, en fait euh, bah, le, temps, le temps tu gères parce que tu, tu enlèves ton pull s'il fait chaud et tu mets un truc pour la pluie s'il pleut. Euh, et puis que finalement, c'est ça qui est super agréable je trouve sur un voyage en vélo, c'est que bah, tu prends le temps en fait, si c'est dur parce que la côte elle monte, bah, au lieu de prendre 15 minutes, t'en prends 30, et puis si vraiment c'est trop dur, et bon, en fait tu mets pied à terre et tu pousses ton vélo, et en fait il n'y a personne qui sera là pour te dire, oh, euh, t'as posé pied à terre, bah, non, tu t'en fous, t'auras avancé, t'auras passé la côte, après tu remontes sur ton vélo et tu continues. a changé quand on est quand on est revenu, c'était c'était l'énergie qu'on avait. Euh, moi, je me souviens d'avoir une énergie débordante. J'avais envie de bouger, de courir partout. C'est là qu'on a commencé avec Clément à plus du tout prendre les transports en commun dans Paris. On s'est déplacé euh, on se déplaçait qu'en vélo. Et donc ça, c'était trop chouette parce qu'en fait, eh ben si tu fais ça dans Paris, t'enlèves une grosse partie de ta pression en fait au quotidien. Quand tu prends pas la ligne 13 du métro, t'es es vraiment heureux. <rire> ça nous a fait revoir complètement la façon dont on imaginait nos futurs voyages. Moi, j'imagine pas, par exemple, si on repartait sur un voyage au long cours, de le faire avec de l'avion. Ça m'a fait revoir aussi ma position sur le voyage en France. Je me suis toujours dit, la France, ce sera pour plus tard. Et en fait, maintenant, j'ai juste trop envie d'y aller en vélo et de découvrir plein de petits coins et d'en profiter comme on a pu en profiter sur les voyages à vélo. Le fait de vouloir changer de mode de transport est vraiment né suite à ce voyage. On s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait faire des trucs incroyables avec un, un vélo. Puis tu as une simplicité des choses. En vélo, en gros, tu réfléchis à avancer, à où est-ce que tu dors, à où est-ce que tu manges, et enfin, qu'est-ce que tu manges, et éventuellement, qu'est-ce que je vais visiter si je n'ai si pas trop la flemme. Et, euh, et c'est vrai que ça simplifie énormément bah, tout ton rapport à ta vie, et aussi euh, avec les gens euh, avec qui tu, tu vis, et ben bah, en fait, c'est plus fort, c'est vrai, c'est plus fort. Ce qui a vraiment évolué entre les deux voyages, c'est qu'on bah, a eu un deuxième confinement qui nous est tombé sur le coin du nez. On a vécu avec le Covid, même si moi j'avais la chance de pouvoir aller au travail tous les jours, en vélo, ça me faisait aussi prendre l'air. On a l'hiver qui est arrivé aussi, donc euh, ça, ça jamais très plaisant ce moment de l'année. Et puis euh, et on s'est aussi rendu compte avec Clément que même si, euh, même si on, on vit à Paris et qu'en fait tout est accessible à Paris... Dès qu'on voulait prendre euh, une, un peu d'air, on n'y arrivait pas parce que bah parce qu'en fait en vélo, il faut que soit que tu prennes les transports. Enfin, tu peux pas sortir de chez toi et arriver dans un endroit euh, où tu peux faire du vélo, où tu peux t'éclater, où tu peux aller courir, où tu peux aller euh, marcher euh, facilement. En fait, quand tu es quand tu es à Paris, parce qu'il faut que tu sortes de l'Île-de-France et, et en fait c'est une tannée. Et on s'est rendu compte de combien c'était important pour nous en fait de, sur nos temps de pause, donc les week-ends ou même le soir pouvoir aller prendre l'air en fait, de se dire euh, euh, je vais aller faire une heure de vélo et je vais en profiter ou je vais pouvoir aller courir et en fait je vais pas courir dans le parc d'à côté où il euh, où y a tout le monde en fait qui court, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de connecter à la, à la nature hyper rapidement en fait et, et pas en prenant un train ou un TER ou un RER, donc, euh, donc ça, ça, ça a franchement évolué, on a recommencé à en discuter avec, avec Clément à ce moment-là en se disant bon bah, qu'est-ce qu'on fait parce qu'en fait finalement aujourd'hui notre quotidien il ne correspond plus à nos envies euh, qui, qui étaient à l'époque hein, tu vois quand on avait 20 ans de sortir de profiter des lieux culturels tout ça, là maintenant c'est plus euh, bah, s'éclater sur du sport et, euh, et aller très rapidement euh, sur des lieux qui sont chouettes, mer, montagne euh, de l'herbe <rire> des trucs un peu cool quoi sortie du confinement, on a fait 2-3 mois en Bretagne, et quand on est revenu à Paris on s'est rendu compte à quel point et à quelle vitesse le quotidien revenait ça revenait parce que ça va avec la vie de la ville, ça va avec tes potes en fait finalement que tu retrouves et, et, et du coup on recommençait à avoir les mêmes marqueurs, à sortir dans les bars, à aller plus au ciné, à... et finalement c'était c'était cool, c'était très bien mais c'était plus les choses qui nous faisaient vibrer dont on avait vraiment envie j'ai vu que la vélo maritime cherchait des, des ambassadeurs. Et on, en fait, on a pas mal bossé avec la Méditerranée à vélo. Bon, comme ça, hein, pour le fun, c'était sympa. Donc, on se dit, bah, tiens, si on peut refaire ça avec une, une euro vélo, c'est chouette. Si on peut mettre ça en avant, c'est clairement quelque chose qui nous parle. Donc, c'est cool. On a postulé à leur système d'ambassadeurs. Quand tu étais ambassadeur, il fallait que tu défendes en fait, quelque chose un peu de local, euh, que tu mettes en avant en fait l'identité euh, de la vélo maritime. Et nous, on est parti sur l'aspect bouffe parce qu'avec ces, avec ces copains-là, on, on aime bien manger. Et du coup, on a été sélectionnés sur les cinq projets. Nous On est parti de Saint-Malo, euh, côté breton, et on a terminé à Etretat. Donc finalement, on a passé plus de temps en Normandie. Euh, enfin, on a passé quasiment tout le temps en Normandie, parce que finalement, on, on a fait deux jours en Bretagne. L'idée c'était vraiment de trouver sur le parcours un peu toutes les spécialités normandes, donc bien sûr on parle de cidre, on parle de tarte normande, on parle de, de tourgoule, voilà, enfin, des, des choses qu'on qu connaît, et puis il y avait des choses un peu plus euh, originales, <rire> comme euh, je sais pas, les andouilles de Vire par exemple, euh, moi j'ai adoré, ça a été un truc que j'ai adoré visiter. T'as deux andouilles en France, t'as les andouilles bretonnes qui sont les plus connues, et t'as as les andouilles de, de Vire. Ils enroulent pas de la même façon, en fait, la, la viande. Discuter avec les triperies de Caen aussi. Euh, le parcours de la vélo maritime, en fait, il est assez étonnant parce que, euh, parce qu'en fait, t'es pas tout le temps au bord de la mer, comme son nom pourrait l'indiquer. Tu passes aussi dans les terres, euh, beaucoup en Normandie. Et, et du coup, tu changes de paysage, tu changes de façon de pédaler. Euh, par exemple, quand es en Suisse-Normande, bah ça monte. <rire> ça, on t'y attendait pas forcément, tu vois, quand t'imagines la Normandie et les plages du débarquement. J'ai adoré, adoré la Normandie, euh, on va appeler ça comme ça, la Normandie des Terres, tu vois, vers Saint-Lô, euh, toute la vallée de la Vire. C'est vert, c'est incroyable ce vert. Je je me souviens pas de l'avoir vu ailleurs le verbe bien pétant de, de l'herbe qui a bien pris la flotte <rire> qui va bien et qui est heureuse de vivre <rire> c'était ça Quand tu es proche de la mer, forcément, ça sent, ça sent l'iode. Et moi, c'est un truc que j'adore, étant bretonne. Mais, euh, mais après, tu as l'odeur très, très campagne aussi, quand tu es dans les terres. Les odeurs que tu peux avoir en forêt, avec les arbres. Le soir, on, on dort exclusivement en dur. Donc, pour la Méditerranée à vélo, on l'avait fait parce que c'était la première fois qu'on partait. Et on est un peu parti, euh, pas à l'arrache, mais. Euh, on n'avait pas le matos, quoi. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bon bah, en plus, on est quand même... En octobre, il risque de faire froid. Et Clément m'a dit, Sarah, si en plus je te mets en camping et que tu fais du vélo, je... non, ça ne va pas le faire. Et après, pour la vélo maritime, quand on est parti, il ne faisait pas super beau. Enfin, ils n'annonçaient pas une météo incroyable. Finalement, ça s'est très bien passé, mais, euh, mais voilà. Mais euh, c'est quelque chose qui me, qui me titille. Je me dis, j'aimerais bien tenter quand même... Euh... L'expérience à un moment ou à un autre de l'attente est vraiment de l'expérience 100% euh, liberté. Je pense que j'ai pété mon vélo à peu près tous les deux jours. J'ai eu des merdes techniques en permanence et j'étais pas la seule sur les quatre. Je pense qu'on avait une rotation, on allait voir à peu près un réparateur tous les deux jours en moyenne on a crevé, on a... moi j'ai pété ma chaîne, j'ai pété mon frein en pleine côte, enfin bon, ouais, ouais, ouais on, a eu, euh, on a eu pas mal de trucs comme ça, mais ça s'est toujours très bien réglé, il n'y a, y a eu de soucis. <rire> tu rencontres des gens, c'est trop bien, c'est des passionnés de vélo, donc forcément, ils sont intéressés par ce que tu fais, euh, donc euh... Donc non, c'est chouette. Enfin, c'était de belles rencontres à chaque fois. Et, et, et les mecs, ils nous ont tout de suite pris les vélos, tout de suite, parce qu'ils avaient bien compris qu'on était en itinérance. Et, euh, et ils y mettaient du cœur. Et franchement, ça s'est toujours très, très bien passé. Ça change beaucoup d'être à quatre. En plus, là, Claire et Benoît, c'était la première fois qu'ils partaient. Donc, ils ont aussi tout découvert. Donc, forcément, ça change la dynamique. Et clairement, c'est un... C'était un nouveau rythme à trouver. Nous, Ça nous a pris un peu de temps les premiers jours parce que tu as beaucoup plus d'inertie en fait quand tu es en groupe. Mine de rien, si quelqu'un a chaud ou a froid, eh ben, tu as quatre fois plus la chance que quelqu'un s'arrête pour enlever ou mettre une couche. <rire> Et du coup, en tu fait, as une inertie de dingue. <rire> Donc... Avec Clément, on est, on est presque ritualisé quand on part. Euh, on se connaît par cœur, donc euh, on sait très bien. Moi, il sait très bien, par exemple, jusqu'où il peut me pousser physiquement. Euh, moi, je sais aussi quelles sont tes zones de rouge où, où il faut que je fasse attention. Clément, c'est un, un challenger, c'est un sportif. Donc ça, au début, lui, il a fallu y aller mollo un peu de son côté. Et puis, euh, puis ouais, qu'on se, qu qu se réorganise, en fait, de deux à passer à quatre. Donc ça a pris ouais, quelques jours pour s'ajuster, mais, mais rien de bien méchant. Mais c'est chouette, hein, parce que pas comme partager un... un un voyage normal, Nous, on est parti plusieurs fois avec eux sur d'autres voyages et ça n'a rien à voir. Le voyage à vélo, c'est vraiment, vraiment un truc de fou, en fait, parce que tu, tu libères une adrénaline et des, de l'endorphine parce que tu, tu pédales. Tu te rends compte, après, ça m'avait fait vraiment ça avec la vélo maritime où tu te retournes et tu regardes tout le parcours que tu as fait juste avec tes petites jambes. Tu es, es fatigué, donc c'est trop agréable parce que, bon, en fait, tu te dis, c'est de la fatigue, mais c'est parce que moi, j'ai avancé du point A au point B. C'est magnifique, tu découvres des paysages et tu prends le temps comme tu n'aurais jamais pris le temps sur un autre, sur un autre type de, de voyage. Tu rencontres des gens parce qu'en fait, le vélo, ça intrigue. Quand tu arrives avec tes grosses valises <rire> et ton vélo, bah, les gens, ils, ils viennent à toi et puis ils discutent. Donc, ça permet des rencontres incroyables. C'est un super vecteur, le vélo, ça... Ça croise plein de choses et puis toi-même t'en apprends beaucoup. Moi je, je pensais pas être capable de faire 70 km de vélo dans la journée et de répéter l'effort le lendemain ou de monter 10 km de côte entre Cannes et Grasse par exemple. Je, je pensais pas que j'en serais capable et en fait quand tu y arrives et tu te dis bah je l'ai fait quoi en fait. C'est incroyable. que ce soit le voyage, le voyage au long cours ou, ou le voyage à vélo, je dirais que ça a renforcé notre couple dans le sens où, euh, où on, a, on a appris à mieux se connaître dans des trucs qui étaient très compliqués. Tu vois, quand il a fallu rentrer du tour du monde, ça n'a pas été simple. Et, et en fait, j'ai trouvé que c'était super comment on a pu réagir tous les deux. Et en vélo, c'est pareil. Mais je pense que c'est pareil quand tu es en rando un peu compliqué ou tu que tu pars en road trip et que tu as un problème mécanique. Je trouve que c'est ces moments-là où c'est tu es un peu dans la difficulté, où tu as besoin d'aide et tu as besoin de te raccrocher à quelqu'un. Bah, si vraiment ça fonctionne à ce moment-là, forcément, c'est des choses qui vont, qui vont te marquer et qui vont faire grandir aussi, euh, aussi ton, ton couple ou ton, ton amitié si tu pars à deux. Ou, euh, ou voilà, parce que c'est des moments un peu forts que tu as vécu ensemble et où tu sais que tu as pu t'appuyer sur une épaule ou qu'il a pu s'appuyer sur la tienne. Et du coup, euh, ça, ça renforce les relations, euh, quelles qu'elles soient, en fait. Ça nous a ouvert des portes et ça a un peu emmené aussi sur le projet entrepreneurial. C'était juste incroyable de voir la diversité de profils qu'on pouvait croiser, les gens passionnés, mais vraiment passionnés par ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ils m'ont juste donné trop envie, ils m'ont fait trop plaisir, ils nous ont accueillis à bras ouverts et puis, puis c'était trop intéressant. Que ce soit euh, les herbes aromatiques, que ce soit le mec qui faisait les andouilles de vire ou euh, ceux qui faisaient par exemple du cidre, c'est pas forcément le même type de produit. Mais les gars, ils étaient, ils étaient juste incroyablement passionnants et t'avais envie de passer du temps avec
2: eux. La
1: Normandie m'a bluffée. Euh, je je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dynamique. On jure beaucoup par Paris en se disant il y a la tech, il y a station F, il y a machin. Ben, en fait, là, moi, j'ai vu, vu un dynamisme de, de région auquel je m'attendais absolument pas. Des jeunes qui avaient plein d'idées, plein de projets, qui visaient le soleil avec des, des projets super des gens qui ont repris des, des entreprises familiales, euh, des, des trucs qui sont vraiment ancrés dans le terroir. L'envie entrepreneuriale, ça fait un moment que je l'ai, la graine était un peu plantée, mais en fait, quand tu vois ces gens-là, tu te dis, mais si eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi Parce que oui, ils sont passés face à des difficultés et ils ont un courage de ouf, et c'est des warriors, les mecs, ils ont juste relevé leurs manches, ils s'y sont mis, et ça a fonctionné. Et du coup, là, je me suis dit... Bah, tu n'as pas besoin de faire station F ou tu n'as pas besoin en fait, de, de sortir d'un truc de tech ou d'innovation ou d'être Bill Gates pour que ça fonctionne. Tu peux aussi faire un petit truc qui t'éclate juste à la force de tes bras et, euh, et ça peut être génial parce qu'en fait, quand tu les vois, bah, ça donne envie. Quoi. On est passé à Cherbourg hein, quand, on, quand on a visité donc oui, ça nous a donné des idées. Je me suis mis un peu en benchmark. On va pas se mentir, quand, euh, quand on a fait le, le tour de la vélo maritime, je n'étais pas du tout partie pour euh, aller habiter en Normandie. tu Ce n'était pas le but du jeu. Mais il y a plusieurs fois où Clément et moi, on s'est regardés, on s'est dit, bah, tiens, là, c'est un, un endroit où, où, clairement, on se verrait bien vivre. Et Cherbourg, on s'était fait la réflexion en se disant, bah, c'est mignon, c'est dynamique, le coin est superbe. Moi, je suis un peu chauvine et euh, on a beaucoup voyagé, mais c'est vrai que la Bretagne, je jamais trouvé plus beau, tu vois. Je, je, la côte de Granit Rose, on est des côtes d'Armor. Et en fait, là, je me suis dit, sur toute la pointe du Cotentin, euh, je me suis dit, waouh, c'est bluffant, c'est magnifique. Je trouve ça incroyable. Donc, tu vois, il y avait déjà un, une petite accroche où on se disait, bah ouais, tiens, pourquoi pas Pourquoi pas Il euh, y a des coins qui sont chouettes, c'est dynamique, beaucoup plus que je l'imaginais. On a des couvères, des restos aussi, par exemple, qui nous ont beaucoup plu. Euh, genre, euh, des, des restaurants qui étaient végétariens euh, ou des très bonnes caves à vin euh, des, des, des produits régionaux beaucoup moi c'est des choses qui me parlent donc ouais ça a commencé à planter une petite graine pour la Normandie ouais. mm. La graine elle a fini d'éclore parce qu'il y a eu un jour de trop en fait au travail où je me suis dit euh, c'est plus possible, c'est je, je, pas ça que j'ai envie de faire. On s'est posé la question, hein, qu'est-ce que je fais Est-ce que je cherche à Paris Est-ce qu'on euh, est on part Et du coup j'ai dit moi j'ai vraiment envie de le vivre ce rêve d'entrepreneuriat, c'est un truc qui me tient à cœur. critères le premier c'était bord de mer on voulait que la mer soit pas trop loin parce que c'était quelque chose qui nous, tenait, qui nous tenait à cœur, Clément et moi de, de revenir près de la mer et tu vois, le soir en sortant du boulot de pouvoir aller se baigner c'était important pour nous et en fait il eh ben, y avait Cherbourg qui, qui cherchait un directeur des sports c'est les premiers qui ont répondu. Est-ce que c'était le destin Est-ce que est, tu vois Est-ce que c'était écrit Est-ce que en fait, il a postulé aussi dans d'autres villes où on n'avait jamais mis les pieds. Et finalement, ben, Cherbourg, quand ça s'est quand ça s'est finalisé, on s'est dit ben, on a déjà vu, on a eu un bon a priori. Euh, le coin est magnifique, euh, vraiment est magnifique. On s'y projette. Ben, vas-y Banco, en fait. Donc, euh, donc, on a pris la décision assez rapidement. C'est une décision qui est quand même radicale parce que moi, j'ai complètement changé de vie, quoi. Et, euh, et puis ben, moi j'ai fait 12 ans à Paris, donc forcément ben, quand tu arrives à Cherbourg ça fait, ça fait bizarre, c'est un, un grand écart, mais, euh, mais on regrette pas. Aujourd'hui je vais chercher mon pain, je vois la mer, quoi. et, euh, et c'est le kiff. <rire> C'était hyper agréable parce que quand on est revenu ici, tu vois, pour visiter les maisons, bah, on avait déjà un peu repéré, on avait déjà presque notre petit QG quand on arrivait, parce que ce, ce restaurant, le Club Dinette, eh ben, eh ben, on avait trouvé ça trop cool et du coup on était trop heureux d'y retourner, donc on y retourne toutes les semaines. On est super content. on est vraiment super content d'avoir sauté le cap, d'avoir une maison et de vivre dans une ville qui est plus petite que Paris. Le premier jour où on est arrivé, où moi je suis arrivée après le déménagement, qu'il est venu me chercher à la descente du train, et il m'a dit "Bah viens, on va voir la mer." Donc on est allé voir la mer et il y avait un phoque dans le port. On s'est dit "C'est le destin." J'adore les animaux et du coup, quand tu vois la petite tête du petit phoque, on est resté une demi-heure à le regarder. Et on s'est dit "Bon bah c'est hyper bon signe." Nos amis et nos parents viennent nous voir donc tous les week-ends, on les amène sur la pointe du Cotentin, on leur montre. On leur fait goûter le cidre roux qu'on a vu quand on était à la vélo-maritime, la brioche du va qu'on a goûté quand on était sur la vélo-maritime, les huîtres de Saint-Va qu'on a goûté, tu vois. Et du coup, c'est trop bien. En fait, on a déjà plein de trucs à leur faire, à leur faire goûter. Aucun regret d'avoir quitté Paris. Après, professionnellement, pour moi, c'est hyper challengeant. Je ne regrette pas non plus une seule seconde, mais te retrouver toute seule le premier jour devant ton bureau en te disant, bon ben, vas-y, go euh, occupe-toi toute seule, enfin, fais ton planning, <rire> vas-y. Donc, le premier mois, en fait, moi, j'ai, j'étais plutôt, tra... plutôt sur mes études parce que j'ai repris donc, des études en marketing digital. Donc, j'étais plus sur ma formation. Et en fait, j'ai commencé un incubateur. Et du coup, ça me fait vraiment avancer sur mon projet. Et en une semaine, je vois tout ce que j'ai accompli déjà et je suis vraiment contente. Donc pas de regret, mais c'est vrai que c'est pas simple, on va pas se mentir, c'est pas simple d'être toute seule le matin et d'être toute seule jusqu'au soir, jusqu'à ce que Clément y rentre, et en fait d'être propre maître de ton temps.
0: Est-ce que tu penses que ça existe la crise de la trentaine
1: <rire> oh, Ouais tellement <rire> Moi, je, moi je, je sais que je l'ai vécu, euh, vécu de plein fouet la crise de la trentaine, je l'ai prise, prise en pleine face. Le côté vraiment euh, remis en question, c'est quoi le but de ma vie en fait C'est quoi que j'ai envie de faire Parce que sur tes 30 ans, moi je trouve qu'il y a une, une question fondamentale, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie parce que bah, tu n'as plus 20 ans, mais le côté, ok, j'ai développé plein de compétences, j'ai fait plein de trucs dans mes 20 ans, mais maintenant, où est-ce que je veux aller C'est quoi le truc qui me fait vibrer Et moi, j'ai vraiment vécu bah, 30 ans comme ça. <rire> ça a été une vraie crise de la trentaine. <rire> je me suis questionnée sur mon boulot et le fait que je m'épanouissais pas, je regardais vachement autour de moi et je me disais, mais je suis toute seule, est-ce que c'est euh, -ce est normal et, et à 30 ans, je trouve que justement, tu as plus peut-être le courage et la force, parce que tu te connais mieux aussi, de passer ces caps-là et c'est peut-être là aussi que le, le, le cap de la trentaine, il est compliqué à passer, c'est qu'en fait, tu sais que tu peux peut-être déplacer une montagne et que si tu ne prends pas ton courage à deux mains, bah, tu ne la déplaceras peut-être pas. Donc euh, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'à 30 ans, on se pose plus de questions. La prochaine aventure, là, elle est vraiment entrepreneuriale. J'ai envie de, de m'accrocher là-dessus et j'ai envie que ça fonctionne. Et, et, et si ça ne fonctionne pas, de me dire, bah, tu as tout donné et ce n'est pas grave. Donc, euh, donc pour moi là, l'aventure elle est là et après j'ai pas fermé cette page de tour du monde euh, ça, ça me titille encore beaucoup notamment un tour du monde à vélo donc euh, ce sera pas l'année prochaine mais, euh, mais je ferai pas une croix dessus non plus parce que je voudrais pas vivre avec des regrets et ça je sais que je le regretterai donc il euh, y aura un tour du monde à un moment ou à un autre, ou un voyage long, tu vois, c'est pas forcément euh, partir à l'autre bout de la planète, mais c'est euh, partir pendant longtemps, et, euh, et clairement en vélo, ça, ça nous plairait bien de monter jusqu'en Russie en vélo et de choper le transsibérien.
2: <rire> mm.
0: épisode 9, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en en parlant autour de vous, en vous abonnant au podcast sur votre appli de podcast favori, en nous mettant un petit commentaire 5 étoiles et en nous suivant sur Instagram at sopampastique. C'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo. Je vous en remercie beaucoup d'avance. Pour continuer l'aventure, je vous invite à me laisser un commentaire sur votre appli ou sur Insta, les Voyageurs à vélo que vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes de La Pampa. Merci à Sarah d'avoir accepté mon invitation, merci pour ta franchise et ta simplicité. Depuis l'enregistrement de cet épisode, Sarah a lancé Sa Braderie des Petits, un très joli projet de revente de vêtements de bébé qui est sûr, facile et écologique pour les parents en manque de temps. Vous pouvez retrouver ses aventures, voyageuses ou entrepreneuses sur son Instagram Les Valises de Sarah et sur son blog lesvalisesdesara.com. de Sarah.com. Bien sûr, tous les liens sont dans la description de l'épisode. La musique est de Cédric Clavel et le mixage et le montage de moi-même. Je vais vous laisser avec Sarah, qui va vous décrire son magnifique projet. Mais avant ça, je vous rappelle qu'on se retrouve dans 15 jours pour le deuxième épisode de La Reco, puis dans un mois pour un nouveau voyage qui va vous embarquer très loin de chez nous. A bientôt
1: Donc, Il faut que j'assume maintenant le fait que je, je suis créatrice d'entreprise, mais euh, le projet, c'est euh, une solution pour les mamans pour gérer leur, euh, le vestiaire de leurs enfants, que ce soit à vendre ou acheter, de la façon la plus écologique possible via la seconde main. En clair, c'est quoi C'est un système d'abonnement, où par exemple, euh, les vêtements de ta louloute, euh, ils sont en six mois, il faut du neuf mois pour ta fille, et ben, les affaires en six mois, tu peux les renvoyer, ça te fait un système de points. Et du coup, avec ces points-là, eh ben, tu vas pouvoir acheter des vêtements en seconde main qui sont de très bon, en très bon état, qui seront contrôlés. Euh, voilà, tu es sûr qu'il n'y a, a pas de problème avec les vêtements en neuf mois via un système de points. Donc, ça te fait tourner ton vestiaire de façon écologique et à moindre coût aussi. Ah donc 15 jours